0: Ich versuche erst einmal wieder im guten alten England Fuß zu fassen. Momentan beschäftigt mich hauptsächlich die Frage, ob es möglich ist, irgendwo eine gemütliche Unterkunft
1: zu einem halbwegs günstigen Preis zu bekommen. Das ist ja merkwürdig. Was denn? Sie sind heute schon der zweite, den ich das sagen höre. <lacht> Und wer war der erste? Jemand, der im chemischen Laboratorium des Hospitals arbeitet. Er hat sich heute Morgen beklagt, weil er niemanden finden kann, der sich mit ihm ein paar nette Räumlichkeiten teilt, die er irgendwo aufgetan hat. Und für ihn allein sind sie wohl zu teuer. Ach, Stamford, sie schickt der Himmel. Wenn er wirklich jemanden sucht, mit dem er die
0: Kosten teilen kann, dann bin ich genau der richtige Mann für ihn. Eigentlich gefällt mir der Gedanke
1: sogar ziemlich gut, die Wohnung mit jemandem zu teilen. Ich habe es nie gemocht, allein zu wohnen. Sie kennen Sherlock Holmes nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es mit diesem Mann als ständigen Gefährten aushalten. Warum? Was spricht denn gegen ihn? Oh, ich habe nicht gesagt, dass irgendetwas gegen ihn spricht. Er ist lediglich ein wenig verschoben, was so seine Ideen angeht. Und ein absoluter Enthusiast, was einige Wissenschaftszweige betrifft. Soweit ich weiß, ist der Knabe ansonsten ganz in Ordnung. Ein Medizinstudent, vermute ich. Nein, ich habe keine Ahnung, was er eigentlich studiert. Ich glaube, er ist ganz gut in Anatomie und er ist ein erstklassiger Chemiker. Aber soweit ich weiß, hat er niemals systematisch Medizin studiert. Seine Studien sind vollkommen planlos und exzentrisch. Allerdings hat er eine ganze Menge Wissen in den abgelegensten Gebieten angehäuft. Wahrscheinlich könnte er seine Professoren damit ganz schön zum Staunen bringen. Haben Sie ihn denn nie gefragt, was er mal werden will? Er ist nicht gerade ein Mann, aus dem man leicht etwas herausbekommt. Obwohl er sehr gesprächig sein kann, wenn ihm danach ist Ich denke, ich sollte ihn kennenlernen
0: Wenn ich mich entschließe, mit jemandem die Wohnung zu teilen Ziehe ich einen fleißigen und ruhigen Menschen vor Ich bin im Moment einfach noch nicht stark genug, um viel Lärm oder Aufregung zu ertragen In Afghanistan hatte ich von beiden genug für den Rest meines Lebens
1: Das dürfen Sie mir glauben äh, Wie kann ich denn Ihren Bekannten treffen? Ich bin sicher, dass er noch im Laboratorium ist Entweder lässt er sich da wochenlang nicht blicken oder er arbeitet dort von frühen Morgen bis spät in die Nacht. Wenn Sie wollen, können wir nach dem Essen dorthin fahren. Sehr gern. Ist das Essen hier gut? Einfach, aber ausgezeichnet. Nur die Bedienung ist ein wenig langsam. Ja, so laut wie mein Magen gleich dort wird bestimmt jemand kommen. <lacht> Übrigens, was diesen Sherlock Holmes angeht. Ja? Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht mir die Schuld geben, wenn Sie nicht mit ihm auskommen. Ich weiß nicht mehr über ihn als das, was ich bei unseren gelegentlichen Begegnungen im Laboratorium erfahren habe. Wenn wir uns nicht verstehen, ist es doch kein Problem, die Sache einfach sein zu lassen.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie mir etwas verbergen. Hat denn der Kerl einen so fürchterlichen Charakter? Was ist es? Und jetzt sagen Sie es schon, Stempel. Raus mit der Sprache, ohne Umschweife.
1: Es ist nicht leicht, das Unbeschreibliche zu beschreiben, Dr. Watson. Holmes ist für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu wissenschaftlich. Man könnte ihn fast schon als kaltblütig bezeichnen. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass er einem Freund eine kleine Dosis des neuesten Pflanzengifts verabreicht. Nicht aus Böswichtigkeit, verstehen Sie, sondern aus purer Forscherlust. Einfach nur, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es wirkt. Ich bin davon überzeugt, dass er es im Zweifel sogar selbst einnehmen würde, um die Wirkung zu testen. Er scheint eine ausgeprägte Leidenschaft für exaktes Wissen zu haben. Daran ist doch nichts auszusetzen, solange er seine Experimente nicht an mir durchführt. Ja, natürlich. Aber man kann es auch übertreiben. Wenn er anfängt, die Leichen in den Sezierräumen mit einem Stock zu schlagen, nimmt es dann doch eher bizarre Züge an. Bitte? Er schlägt Leichen? Ja, um herauszufinden, inwieweit blaue Flecken nach dem Tod entstehen können. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und Sie sagten, er ist kein Medizinstudent? Nein, der Himmel allein weiß, was für Forschungen er da anstellt. Aber nun ja, so weit, so gut. Ich denke, Sie sollten sich vielleicht selbst ein Bild von ihm machen. Das denke ich allerdings auch.
0: Nachdem Stamford und ich uns die Neuigkeiten der vergangenen Jahre erzählt und unseren Hunger gestillt hatten, brachen wir auf. Eine Droschke brachte uns zum St. Pasolimus Hospital, in dem mir alles so vertraut war, als wäre ich noch immer dort beschäftigt. Durch eine kleine Tür betraten wir den Seitenflügel des Hospitals, der das Laboratorium beherbergte. Wir stiegen die finstere Steintreppe hinauf und gingen durch den langen Korridor mit weißgetünchten Wänden, an dessen Ende der Durchgang zum chemischen Laboratorium lag. Die Ausführungen meines ehemaligen Kollegen hatten mich ebenso neugierig wie skeptisch gemacht. Was für ein seltsames Ungeheuer mochte doch dieser Mensch wohl sein, der in den düsteren Gewölben des Hospitals darauf wartete, einen Wohngenossen für sich zu gewinnen. Und dann sah ich ihn zum ersten Mal, diesen wunderlichen Kerl. Inmitten zahlloser Flaschen, Reagenzgläser und kleiner Bunsenbrenner mit blau flackernden Flammen saß in dem großen Raum, den wir betraten, nur ein einziger Student über seinem Tisch
1: gebeugt und ganz in die Arbeit vertieft. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Er ist mal wieder in eins seiner Experimente vertieft. Kommen Sie.
2: Ah! Dr. Stamford, stellen Sie sich vor, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Was haben Sie gefunden, wenn ich fragen darf? Eine Substanz, die nur von Hämoglobin ausgefällt wird. Von nichts anderem. Das freut mich für Sie, Mr. Holmes. Darf ich Ihnen Dr. Watson vorstellen? Sehr freut. Oh, Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Ja. Wie um alles in der Welt? Können Sie das wissen? <lacht> Machen Sie sich nichts draus. Viel wichtiger ist jetzt die Sache mit dem Hämoglobin. Ich vermute, dass Ihnen beiden die Bedeutung meiner Entdeckung bewusst ist. Nun ja, eine interessante chemische Entdeckung, zweifellos. Aber ob sie praktischen Nutzen hat? Guter Mann, das ist die praktischste gerichtsmedizinische Entdeckung, die es in den letzten Jahren überhaupt gegeben hat. Verstehen Sie denn nicht, dass uns dadurch eine unfehlbare Testmethode für Blutflecken zur Verfügung steht? Also...
0: Äh nein, nein, nein. Ja, nun mal los. Aber erlauben Sie mal. Wir brauchen frisches Blut. Kritiker Gott, oh Gott, was haben Sie vor? Legen Sie das Messer sofort weg! Stemford!
2: Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass er unberechenbar ist? Nehmen Sie die Pipette! Was? Die Pipette! Nehmen Sie mein Blut damit auf! Hier! Also, also Sie sind verrückt! Keineswegs! Die Pipette, bitte! Sehen Sie hier! Ich löse jetzt einen Tropfen von diesem Blut in einem Liter Wasser auf! So... Wie Sie feststellen können, sieht die Flüssigkeit nach wie vor aus wie reines, klares Wasser. Ja, das Verhältnis Blut zu Wasser ist wahrscheinlich nicht höher als 1 zu 1 Million. Und trotzdem habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass wir auch hier die charakteristische Reaktion hervorrufen können. So. <lacht> Was sagen Sie jetzt? Ja, es scheint ein sehr empfindliches Testverfahren zu ja, sein. Ja, ja, ja. Das kann man wohl sagen. Der alte Test mit Guayacarz war ziemlich umständlich und unsicher. Genauso wie die mikroskopische Untersuchung auf Blutkörperchen. Letztere ist darüber hinaus vollkommen wertlos, wenn die Flecken älter sind als ein paar Stunden. Dieser Test dagegen scheint unabhängig davon zu funktionieren, ob das Blut alt oder neu ist. Wenn dieser Test schon früher erfunden worden wäre, ich sage Ihnen, hunderte von Männern, die sich jetzt frei auf dem Erdball bewegen dürfen, hätte schon vor langer Zeit die gerechte Strafe für ihr Verbrechen ereilt. Glauben Sie wirklich? Aber natürlich. Kriminalfälle hängen immer wieder von diesem einen Beweis ab. Ein Mann wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben, manchmal Monate nachdem das Verbrechen geschehen ist. Man untersucht seine Kleider und entdeckt bräunliche Flecken. Ist es Blut oder Erde oder Rost oder sind es Obstflecken? Diese Frage hat schon so manchen Experten beschäftigt. Und warum? Weil es bisher keinen verlässlichen Test gegeben hat. Jetzt gibt es endlich den Sherlock-Holmes-Test. Und kein Mensch wird mehr Probleme haben, diese Frage zu beantworten. Tja, <lacht> da kann man Ihnen wohl gratulieren. <lacht> ja, danke. Mir viel weniger als der ganzen Welt, Doktor. Erinnern Sie sich an den Fall dieses Herrn von Bischof in Frankfurt letztes Jahr? Er wäre mit Sicherheit gehängt worden, wenn es diesen Test schon gegeben hätte. Oder die Sache mit Mason in Bradford, Lefebvre in Montpellier oder Samson in New Orleans. Ich könnte Ihnen noch eine ganze Menge mehr Fälle aufzählen, in denen dieser Test entscheidende Bedeutung gehabt hätte. Sie sind ja ein wandelnder Kriminalkalender, Mr. Holmes. Vielleicht
1: sollten Sie anfangen, ein Magazin herauszubringen. Verbrechen der Vergangenheit.